0: Всем привет! Это дата кофе. Назову. Позже. Я сияю. к середине недели я как в том меме, что вот Сейвик, а Каптен, it's Wednesday. Это только среда. Короче, я устал. Сегодня новостной выпуск, но я надеюсь на своих замечательных коллег соведущих, которые просто вытянут этот эпизод, потому что я без сил. Я всю неделю работаю. Вот. На этом, мне кажется, это была последняя моя реплика в этом эпизоде.
1: Давайте, давайте начнем. Самая классная новость, которая обсуждается и покрылась всеми масиками, это, конечно, утечки в Яндексе. Почти 45 гигабайт исходников слили э, в сеть, и люди просто развлекаются, ища там, находя там просто совершенно дикие непотребства, я бы, наверное, не хотела, чтобы мой кот взял и вылил. Ну, у меня нет таких перлов, конечно, как там. Я почему-то пишу «скучный кот» без э, оскорбления всех, э, кого я знаю, и... Стараюсь алгоритмами там нормально все, но тем не менее, это вообще достаточно стыдненькая история.
0: Слушай, ты мне как раз напомнила первоначальную причину, почему я взялся вообще перекидывать те немногие фоточки, которые у меня были на компьютере, на внешний диск. Потому почему что ты я не Потому что мне нужно было место, потому что я начал закачивать эти утечки, посмотрите.
1: У тебя не было 45 гигов свободно.
0: У, у меня было 2 гигабайта из 500 свободно, короче, я ни, ничего не смог сделать, я ужаснулся, когда понял, что надо что-то куда-то переносить, и всю неделю этим занимаюсь понемногу. А там весь git oh. прям
2: лежит, то есть там есть git blame? Или нет? Нет, там,
1: а, я, там а, не а... все э, репозитории, но большая часть прям известна.
2: Короче,
0: из того, что я читал, э, в любом случае мы, наверное, от Жени не добьемся, никаких инсайтов тут. А, значит, э, инсайдов. А, Яндекс переходил на какое-то подобие Меркуриал, если вы помните, что это такое mm-hmm. SVN. Это до, до всемирной популярности гита. Нет, ну, все-таки популяр... все
2: не SVN, Меркурий все-таки больше гид.
0: Не. Да не. По-моему, Меркуриал и это одно и то же. Разве нет? Ну, Могу мере. ошибаться. Короче, колоть, короче на СВН. И в СВН, да, это называется Аркадия. Не знаю, связано ли это как-то с именами там, владельцев этого Яндекса. И, короче, они вот решили собирать все в монорепо. Потому что содержать десятки, там, сотни или сколько я у них, не знаю, тысячи проектов в разных репозиториях стал супер неудобно вот и вот то, тот срез который утек он по моему был на прошлый на прошлое лето по состоянию и
1: на прошлый а,
0: 22 да? 22-го года да, да я сам себе иногда напоминаю какой же год нынче и был прошлый а, вот то есть на лето прошлого года и там вот те немногие вещи которые в гите еще остались то ли это последнее их состояние то ли это как бы не знаю до сих пор ведется в гите сложно сказать, потому что папочки .git там нет а, в этих утечках то есть невозможно понять проследить всю историю но интересного много как бы я не добрался собственно до, до самих этих утечек, но внутри а, значит, твиттеров внутри телеграмов, внутри всяких соцсетей куча всяких мимасиков ходит Хороших и не очень. Больше а, всего мне, татар. конечно,
1: понравился э, чарт, в котором говорилось, э, какая мировая компания внесла больше всего open-source в мировой интернет, и это, конечно же, теперь Яндекс.
2: Это великолепно. Microsoft радостно потирает руки и делает новый
0: кстати теперь еще лучше можно писать код или хуже потому что я некоторые примеры видел где люди просто ну а, плевались ругались и говорили как как вообще так можно писать код а, были еще по поводу самой утечки кстати чуть в сторону а, были шуточки наподобие синьор у джуниора типа ну что ты там отправил свой код на ревью говорит, Да, отправил. <говорит> <говорит> и, вот и вот он у нас. Вот. Отправил он а, ну, да много не туда. <говорит> как бы говорят, ну как и в любом большом проекте, а там не то что большой проект, а несколько больших проектов, да, всегда будет и хорошее, что-то оптимизированное, и будет что-то плохое. И ну, как бы кто-то где-то не доглядел, кто-то намеренно какую-нибудь ерунду там отправил. Ну, мне кажется, все как обычно.
1: Я читала письмо от руководства Яндекса «Открытые», они писали, что, им, что они поняли свою ошибку, и а, их ошибка ну в основном заключалась, понятное дело, не в том, что утечка произошла, потому что утечка может произойти на самом деле у кого угодно, а в том, что у них были низкие стандарты кода, то есть у, у них были а, стыдные переменные, стыдный код, и они будут как раз а, повышать уровень своих разработчиков, культурный уровень, я бы сказала даже. Не то, чтобы уровень разработки, который ну, понятно, что у каждого свой. Но э, неприятные неприятно названные переменные, мат в комментариях, какие-то поливания по-моему своих коллег, это ну, такое себе, конечно, для, для такой крупной компании, уважаемый.
0: Ой, я вспомнил на одном каком-то проекте в комментариях, где было написано, что я не знаю, почему здесь все делится, типа, и там какая-то константа дальше. А, подтверждение этому невнятное объяснение Хамиля по телефону. Вот прям в комментариях. Мне очень понравилось. Это не в Яндекс-проектах других. Вот, а еще по поводу утечки, ну... А, весело еще было про слова которыми выдачу различную Путина э, выбрасывали из из результатов тоже забавно и очень интересно не подпадает ли это под какую-нибудь статью о дискредитации э, власти или еще чего-то со стороны Яндекса в этом случае потому что это же внутри их кода они подразумевают что
2: так
1: интересно там гид выл ну то есть я не смотрела еще исходники может быть, посмотрю, но у меня есть какое-то внутреннее сопротивление тому, чтобы а, его рассматривать а, Выложили там код со всей историчности, чтобы можно было посмотреть, кто именно не, его Не-не-не, да,
0: не, вот я доп. говорю, гид есть точки, точка git, dot git, вот этой папочки, а, там окей. нет, в которой вся история лежит Иначе а, бы она занималась ну, ну, то байта, есть
1: конкретного да? никого, никого да. конкретного, значит, не, не смогут да, привлечь
0: да, да, Я поэтому спрашиваю проблем, да ну, наверное, что-то можно попробовать сделать. Я не знаю, вообще, кстати, интересная тема, как такие вещи расследовать. А, ну, вот, допустим, в компании произошла утечка и хочется найти того, кто это делал. А, как это вообще можно сделать? Ну, то есть, наверное, сначала нужно определить точную там, дату или время, на которую срез произошел.
2: Ну, вот это, наверное... А,
0: имея у себя, у себя на руках историю, все имея, наверное, ну, можно сравнить. Ну, да, можно да, хорошо с, посчитать, с тем, что наверное. Утекло. А, ну, если, конечно, специально ничего для, для путания расследователей не делалось. Вот а другую. следующий момент, вот кто именно сливал, не очень понятно. Наверное, где-то в гид Git, сервере должна эта история храниться, кто клон запускал.
2: Ну, вот в радио так раз Они обсуждали, как-то... типа, как, как сливали, да, и Бабу, по-моему, говорил, что наверняка у безопасников. Метрики на то, что кто-то гитклон делает, они, скорее всего, есть. Если кто-то решит типа, и послить просто все подряд репы, mm-hmm. ну, скорее всего, это мы засекли. Mm-hmm. То есть, наверное, все-таки некий был продолжительный процесс. Это, опять же, это теория. Mm-hmm. Да? То есть, можно... Либо это был безопасный Ну Да,
0: если растянуть... Тоже, кстати, вариант. Засланный казачок. Ну да. На самом
1: деле говорят, что в первом делом ребята постараются... Отсечь историю с аутсайдерами То есть Что это утечка, человеческий фактор Они будут, скорее всего, топить за то Что это Проблема инфраструктуры И это взлом Потому что иначе С большой вероятностью всех удаленщиков Вызовут работать в офис И будет Короче, будет кадровый голод
2: ну, либо ужесточить еще а больше офисов. политики безопасности. как бы Всегда есть, куда их ужесточать. Ну, no, да.
1: Ну, как сказал один мой знакомый безопасник, невозможно защитить систему полностью, как бы этого не хотелось. Только от глупых взломов.
2: Ну, то есть, не были мы быстрее, но с опасностями. Либо медленнее, очень медленно, да, но обкладывая себе кирпичами. Ну, как бы, да.
1: А еще из интересного в исходниках, то что я ну, как бы сама, сама не смотрела, на мне твиттер рассказал, а, интересные строчки кода а, нашли, что Алиса включается, то что мы, в общем-то, все уже знали, Алиса включается в какое-то рандомное, а может быть и не рандомное время самостоятельно, без того, чтобы ее просили об этом. То есть, на самом деле, все вот эти вот истории о том, что ты едешь в машине с кем-нибудь что обсуждаешь, а потом натыкаешься на это, а, в, предло- в предложках это... Как бы нашлось подтверждение И Слушайте, тут же хочу... а мы,
0: кстати, мы, кстати, этого никогда не узнаем Как это на самом деле произошло Но не нулевая вероятность Что люди узнали а, Из новостей или где-то о размышлениях О том, что Facebook, например, что-то такое делает И решили это интегрировать в себе такой фич Может быть, ни у кого до этого вообще не было А послушав, решили добавить Вообще ну, прикольно, это как из-под из- из- одеяла подглядывается там. Да, да.
1: да, да. Тут же я хочу сказать, что э, у нас в гостях, напомню, в э, прошлую осень, кажется, был Вадим Пуштаев, который занимается датой инженерией в Марусе. И вот в Марусе кнопка отключения микрофона физическая. То есть если ты отключишь микрофон, у нее нет возможности подслушать тебя, даже если кто-нибудь э, в ВК решит встроить туда прослушку на программном уровне.
0: Интересно, кто-нибудь проверял?
1: Да, конечно, ее же скрывали.
2: Круто. Я как раз по поводу этой прослушки читал версию, опять же, я не знаю, эта версия сделана для смягчения общего фона или нет, что подобное включение Алисы в рандомные моменты времени только в версии для разрабов.
1: Есть... Для дебага, да, да, да. 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 Это Но, официальная же, версия. Да,
2: официальная версия. Поэтому неизвестно. Так всем мы будем говорить. Мне кажется, в начале вот этого блока надо поставить аудиоплашку, что сейчас будут спойлеры. Или, точнее, не спойлеры, для, точнее, сейчас будет для тех, кто уже все это видел, можно пропустить там мотайте. Видео начинается с.
1: Я бы даже сказал так: для тех, кто еще не смотрел в исходнике сам, да, вот тут может, могут содержаться спойлеры.
2: Ну да, или, или подкаст начинается там с такой-то минуты.
1: Еще обязательно плашечку, что э, Женя не участвовал в записи данного выпуска и никакой внутренней информации нам не слил.
0: Как, как это проверить? Наши а слушатели? мог бы, нам бы очень хотелось а бы. бы. А он все замалчивал.
1: Женя, мы бы тебе скучаем.
0: Нужен секрет. Кстати, по поводу от <свят> <Да>. <свят> От кого-то, от анонимного. Да, 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 да. а, да. <свят> а, у нас же все время есть эти главы в эпизодах. То есть по ним можно просто увидеть. Мы можем озаглавить это типа все, что вы уже читали и слышали за эту неделю про утечку о Яндексе. А, из Яндекса или что-то такое.
2: Ну да, да. Я хотел только спросить: вот э, по поводу названий переменных, стыдных и так далее. Э, вообще, сам, сама вот эта штука Стыдный, название переменных. Ну, мне звучит странно. То есть, во-первых, я согласен с Дином, у меня тоже есть некое внутреннее какое-то сопротивление это читать самому. То есть, ну, во-первых, потому что нет места совершенно на диске. Вот, для этого. Вот, э... Ну,
1: для этого этот гид уже, по-моему, развернули. Где-то в сети можно просто а, по нему пошариться. Так, да?
2: Ну, то есть, мне все равно, как бы, я из этого вряд ли для себя... Закоммитить что-нибудь. Фиксы? Да, на GitHub Ну, да. То есть, вот, но тем не менее, про стыдность я как бы подумал, с одной стороны, наверное, если бы я как менеджер это увидел, мне наверное, было бы ну, не очень приятно да, видеть название переменные, которое ну, крайне полеткорректно. С другой стороны, если это комиты десятилетней давности, ну, я не знаю, мне бы все равно было неприятно. Я никогда только код лично я не писал. Однако же, продукт, в конечном итоге, да, это байткод или что там у нас, ассамблерные инструкции, да. Там никакой стадобы добы точно нет, я надеюсь. Вряд ли кто-то писал. А конкретно там, кстати, я не знаю вот
0: именно про какие-то там непристойности. Нет, вот я что имею там, так, что, что? Может, там переменные Java скрипта были.
1: там зашел
0: в инструмент разработчик и посмотрел?
1: Да, кэмл-кейс вместо снег-кейса в питоне.
0: Вообще. А да, есть такое? Изгнать из
2: сообщества. Не знаю, не
1: знаю. Не в названиях класса, а в названиях переменных.
2: Ну, вообще, по поводу стыдности переменных, как-то, с одной стороны, понятно, почему, да, но с другой стороны, если бы исходный код никто не увидел, никто бы никогда не узнал. Что...
0: Но это же никогда так не работает. Ну, типа, да, ты, ты можешь думать, что ты пишешь только себе там в блокнотик или там еще куда-то, а потом, когда это становится достоянием, Ча-то общественности... это будет. на стене, да. Все. Уже как бы, чего бы ты ни планировал, э- И не можешь никогда гарантировать, как мы только что обсудили, что даже как бы ты не хотел какие бы инструменты для обезопасивания своих данных, кода или еще чего-то ты не внедрял, все равно будут способы это обойти. С теми же самыми пиарами Вот кто-то, допустим, написал этот код, а кто-то другой э -э, ревьюил это. То есть этот механизм ревьюинга Он же конкретно для того существует Чтобы ну, типа, сделать дополнительную прослойку Даже какую-то проверку, чек Что все нормально То есть либо этот человек не ревьюил Либо ревьюил так, что ну, закрыв глаза Либо может быть, не знаю, как как это было устроено Я к тому вообще ввел, что в принципе Наверное, увеличивая количество пиар-ревьюеров можно, наверное, стремиться к уменьшению случаев там, недохождения какого-то не, некорректного кода в продакшн. Но это же ну, дополнительная нагрузка, риски, деньги, растраты. Не будешь же ты там на каждый пиар 10 человек иметь? всегда. Ну да, и кроме того, сейчас, сейчас будут. В рамках разумного.
1: И сейчас им придется что за делать с
0: этим. Кстати, а вот можно чат GPT использовать для того, чтобы ревьюить чьи-то пиары?
1: Главное, не обучать знаком? их на этой, на этой выборке, чтобы потом чат GPT стыдненько не писал.
0: Ой, как интересно. Ну, Мне прямо может. захотелось посмотреть в, 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 в правилах чат GPT, не используют ли они все, что ты в него отправляешь в своих целях. Э. Я, я почти уверен,
2: что должно быть такое. По, про это буквально вот вчера у нас... Да, вчера. Вчера был большой митинг. Но Это был интерн митинг там нашего большого подразделения. И одним из вопросов конкретно от меня был вопрос касательно как раз того, а что же мы имеем по поводу security и privacy policy в использовании чат GPT и Copilot. Вот. И был, собственно, ответ, что, к сожалению, пока у нас нет ответа от юристов, да? ну вот в чат GPT есть uh-huh, парочка uh-huh. статей, я их никто не добавлял, потому что они довольно-таки очень uh, юридически ориентированные. Вот. по поводу того, что GPT он очень не GDPR compliant, судя по всему. То есть, по крайней мере, в Европе его очень сложно использовать. Для Штатов, возможно, подойдет. Опять же, для чего использовать, да, то есть туда ни в каком случае нельзя пихать персональные данные пациентов.
0: Вот когда ты говоришь, что нельзя использовать... Ты же имеешь в виду, что
2: нельзя использовать так, чтобы кто-то об этом знал, да? Mm-hmm. <связывая> в этом-то мы, штука. Я это понимаю. Вот. вот эта новость, кстати, у нас есть. Если уж пошла такая, такая э, переключение, то, можно, не, да, я <связывая> <связывая> пытался это, это слово не использовать. Э, потому что у меня чай. Э, у нас есть э, небольшая новость про то, что. Ну, все и так знают, что GBT. Uh, есть профессионал версия за 42 доллара. Ну, вот, Можно в waitlist, Я встал waitlist. Uh, однако, uh, когда в этот weight встаешь, да, там же есть выбор, что вы будете с этим Чат делать. Вот. Uh, и там есть несколько проходите экзамены в А сейчас следующая новость, которая follow-up, и которую нам тоже многие слышали, но у нас ее в подборке нет. Новость о том, что Microsoft официально заявила, что в Azure можно пользоваться инструментами OpenAI, основанными на Insta GPT, то есть ChatGPT и так далее. Вот, то есть там есть в Azure уже есть э, модели типа DaVinci, которые, кстати, на OpenAI их можно попробовать, потыкать, да? Вот в Azure их тоже можно использовать, причем DaVinci, э, несмотря на то, что это, по-моему, GPT 3.5, она дается только по согласию с Azure, то есть надо им написать, зачем ты их будешь использовать не просто так mm-hmm. вот а если ты собираешься свой чат GPT в индустриальном сеттинге, то там огромная форма то есть я вот буквально начал заполнять понял что без высшего руководства я заполнять права не имею потому что там написано красным красным шрифтом выделено если вы собираетесь использовать ее для медицинских данных или для данных банковских каких-то транзакций типа обязательно зажитесь с нами и мы будем типа вместе думать как э, делать он примес решения то подобные вещи типа э, ну в общем, как мы будем гарантировать приватность данных? Потому что ни Microsoft не хочет вляпаться в историю. Да, соответственно, ни заказчик типа там нас не хочет вляпаться в эту историю. В общем, поэтому это, это интересно. Скоро наверняка будет решение, но это интересно. Ну смотри, и опять я, я хочу вернуться к, к
0: своему поинту. А, а это же все из-за того, что кто-то узнает, что ты собираешься его использовать. Если ты напишешь, что ты не собираешься его использовать для медицинских каких-то вещей, но при этом начнешь такие запросы отправлять. Um,
2: ну, а если кто-то узнает, а конкретно мой работодатель об этом узнает, то это фатально. Вот. Это такие потенциальные риски, что никакое вот это вот неинформированное согласие, если вот так можно назвать, не, не спасет бизнес-компании после этого от миллиардных, я думаю, исков. Ну, то есть, это совершенно неоправданный риск. Не-не-не.
0: Может... Ну, я, я да, я согласен. Ну, короче, все пытаются защититься, но
2: это все юридические способы защиты, не да. технические. Да-да-да, да. естественно. Ну, о- 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 ну то есть, о- вот, о- у нас о- есть о- некий, некий diligence, который будет там проведен, да, вот, там не знаю, Azure, завтра мы подпишем контракт с Azure, скажем, окей, ребята, давайте какой нибудь гибридную модель вычислений. То есть мы делаем какую-нибудь там э, чистую комнату, да, как они там называются, это Clean Rooms или типа того. Ну, в общем, э, э, те, те э, решения, которые, которые предоставляют тебе возможность работать с данными, не передавая их полностью, э, собственно, провайдеру, да, то есть там какие-то. Я уж не знаю, как это работает, а вот, видимо, как что-то основное, может быть на этих динамических хэшах, типа я я вообще в этом не разбираюсь сейчас. Эм, то есть мы можем какую-то гибридную модель вычислений, где часть вычислений происходит на премис, да, часть вычислений происходит на клауде. Вот, вот наверняка что-то такое будет. И вот этот дюджилинс, дюджилинс скажет, окей, это достаточно безопасно, там с такой-то вероятностью, да, что мы можем это использовать в production. Вот. И это для юриста будет достаточно. Вот. Лучше фрагментов, наверное, даже не найти, в плане того, что как мы себя еще защитим, кроме как юридически, если мы работаем с пациентами, ну, в конкретном моем случае. В плане экзаменов тут, конечно, другая история. Да, если никто не узнает, ну, как бы...
1: Ну, вот тут как раз новость, которая была у нас... В новостях не было, но в нашем внутреннем чатике была. Про то, что человек написал дипломную работу с помощью чат-GPT и рассказал об этом в Твиттере. А другой человек... Донес на него в органы И в учебное заведение Я так понимаю, сейчас аннулируется Ну, идет Речь о том, чтобы аннулировать его диплом
0: Пока неизвестно Пока, ну, неизвестно. пока То еще того, неизвестно, но читал, речь об этом идет вы, вы, вы Выпустили пока Типа распоряжение, что Запретить использование а, таких А задним инструментов... числом
1: это, возможно, так Не получится сделать, да И вот, опять-таки Если бы он не поделился этой инф- историей э, в Твиттере никто бы не узнал, потому что там, э, я так понимаю, как это называется, индекс цитирования 80, ой, вернее, э, наоборот, не цитирование, а уникальности 82%. То есть это очень уникальный э, текст.
0: Только а что им тогда надо еще? Уникальный текст, интересные идеи. Кто-то смог воспользоваться инструментом в правильных целях. По-моему, Но У него же не
1: диплом промт-инженера.
0: Мне кажется, как раз он может очень хорошо сейчас работу себе найти. То есть, благодаря своим изысканиям, как он использовал чат GPT, чтобы подобрать нужные ответы для своих топиков, для своих тем. Кроме этого, я еще хочу сказать, что в Штатах этот же чат GPT, это, правда, не не было скрыто или кем-то заявлено. Специально проводили эксперимент, и чат GPT попросили сдавать экзамены. средней школы, с чем успешно справился этот чат GPT и, собственно, (laughs) тут вот как бы я я не знаю в чем чем может быть проблема я я понимаю, что можно просто из принципа пойти и отобрать, например, у этого человека диплом но в целом по, по всем остальным факторам с чего копировано? Есть источник? Покажите, где это уже было опубликовано. Нет. Покажите, где там этот текст, плагиат чего это. Да, да. этого тоже в прямом виде нигде нет. Собственно, а в чем. Кроме вопрос?
1: того, он потратил очень много часов на то, чтобы привести этот диплом в приличную форму. То есть там были э, вопросики, там где-то если я правильно понимаю, к склонению к спряжению, где-то там, к, логи- к логической какой-то штуке, то есть он действительно этим дипломом занимался не меньше времени, чем те, кто писали его самостоятельно.
2: Тут такое дело, что у меня всегда будет вопрос, э, там, например, при, когда читаешь любые э, публикации диссерната, удивляешься, да, то, что там люди не пропускают через тот самый э, великий, ужасный, кто, да, анти, антиплайатов, помню, систему. Uh-huh. Вот, и, э, я ее не видел, да, но те ребята, которые в науке работают в России, э, они ну, говорят, ну, это, типа, нормальное явление, ты вот оставляешь, получаешь себе циферку, все, готово. Вот, э, у меня вопрос больше к тому, что, видимо, кто-то просто не хочет работать. То есть никогда текст... Диплома, ну, по крайней мере, в моем понимании, не был гарантией того, что э, ты это все знаешь. Есть процедура защиты, да, где ты должен доказать, что, собственно, да, ты это написал, ты в этом разбираешься. То есть...
1: А еще интересно, что диплом состоит из двух частей. Первое, это э, суть диплома, да, которую, скорее всего, студент все-таки самостоятельно разработал. И второе это на 80% называется налей воды. И если льешь воду не ты, да, а, ну, как бы, все водные прилож- предложения, там, у меня была э, совершенно на тот момент мне неинтересная часть это э, экономическая целесообразность моего диплома, да, понятно, что это нужная, важная часть в жизни, но когда мне было, там, 20 лет, я, мне это было, ну, супер неинтересно, мне было интересно там, про технологии, про э, код, про разработку, и вот с экономической частью я бы с удовольствием отдала на аутсорс это кому-нибудь, но это просто не в моих принципах было, поэтому... Да ладно,
0: тогда можно было отдать весь диплом на аутсорс уже. Мне я кажется, сейчас, сейчас это думал. можно сделать вообще за так небольшую сейчас сумму. Сейчас можно не отдавая, можно просто к чат GBT обратиться, а тогда можно было... То есть 42 доллара. Это
2: дешевле,
1: чем ну, но... отдать
0: на аутсорс, по-моему. Я не знаю расценок, я никогда а, не делал. А я не знаю, кстати, какие цены. Вот Давайте интересно узнать
2: расценки текущие. Я хотел сказать, что нам не хватает, э, возможно, вот в этом обсуждении Ильи Синева, да, как человек, который работал в академической науке очень долго. Э, Но, по по своему опыту, я защищал только один диплом в России, это был диплом бакалавра. И, к счастью, там требования были не такие сильные. Ну, конкретная экономическая целесообразность там не было, потому что там, ну, наверное, не могло быть. Я, честно говоря, не помню Ну, Но там было налей воды Когда писал «Защищался» в Германии Здесь, кстати, было намного меньше вопросов Потому что обычный диплом Даже магистра, он выводит тебя на статью Скорее всего, да, то есть статья Точно будет написана Уголовного кодекса? Едва ли Другие статьи выводят тебя на, на статью уголовного кодекса. Вот. Или репосты. С, с водой было как-то, ну, ее практически не было. То есть тут нет такого, что нужно написать там столько-то страниц. Да, тут раз, были дипломы по 20 страниц. Просто у людей, которые гениальные вещи сделали там, например, есть... Э... Вот это круто. Ну это круто, реально. Макс Планк институт, И там ребята алгоритмисты. И там какой-то парень сейчас, он уже давно работает в Гугле. Он там какую-то нашел э, алгоритм э, какого-то крутого вращения, ну там я, я даже сформулировать не берусь. В общем что-то с графами, какой-то крутой быстрый алгоритм, который раньше был там типа квадратичным сложности, он ее сделал графическим. Вот, ну соответственно, да, там если это раскручивается на миллионы серверов, это бешеная просто производительность по времени и так далее. Ну вот, и вот тут вот таких людей... просто
1: м-м? написал 20 страниц с кодом, да, с алгоритмом. Ну, нет, и... нет, типа он объяснил почему, зачем... Подписал.
2: Коротенький алгоритм, на самом деле, да, там. Он даже м-м-м. печатать код, тут никто не заставляет часть. вот, и... Не-не-не, печатать код не надо, зачем? Вот. У, а у меня вообще он...
1: диплома было код.
2: Вот я только хотел сказать, а как же остальная половина диплома? Можно еще все матрицы весов для нейросети вывести, вообще бы... Семь.
1: Можно без воды обойтись, да? Да,
2: да, да. Ну, в общем, да, я тут э, полностью состояние человек, который э, это использовал в правильном русле. Вот, и коль скоро он может доказать, что это работа, которую он сделал, то есть он понимает, о чем-то написано, сомневаюсь, что в этом есть какие-то вопросы.
0: А вот интересный, кстати, вопрос: а лежит ли на нем бремя э, вот, необходимости доказать, что это он сделал? Ну, по стандартам научной ну, работы, типа... да. Есть... А
1: каким образом, кроме как защита?
0: Mm. Ну, то есть он защита. какие-то новые, возможно, какие-то новые идеи э, привнес, да, там, в науку, в отрасль, там, еще куда-то, он показал свое видение, теперь кто-то должен доказать, что это не его видение. Mm. Ну, то есть, и, наверное, наверное, э, с точки зрения юридической, можно в качестве доказательства взять его же пост, его же скриншоты, в которых он говорил, что это не я сам. Но, но как бы не я сам в каком ключе.
2: То есть, он кому-то отдал на аутсорс, mm-hmm. это кто-то за него сделал, а кто? Вот, вот ну, этот момент, вот этот момент в, в законе есть. Да, это называется воровство интеллектуальная собственность. Ну, там, не знаю, как он сформулирован, да. То есть за это конкретно, там за подделку, не знаю, справки медицинской, да, люди получают административный срок. Вот. За подделку за поддел- диплома, я думаю, ну, что-то привлеченное вполне может быть.
1: Но это же погоди, не подделка.
2: Погоди, давай, давай растения. Ну, если раздел, раздел, кто-то разделим эти за две тебя вещи. написал, да.
1: А, в этом смысле
2: я, я а, а кто? Но, если но другой это человек, если доказано, другой человек, доказано Подожди, но ну мы
1: так можем, а, где грань? То есть, если ты пользуешься полчекером, То это ты написал или нет?
2: Ну, я, я, я к этому и веду А что, если ты надиктовываешь как бы, защиты, свой диплом Это способа, ты написал да? или нет? Но, если ну я, да. если а если ты надиктовываешь книжку, выш... И я, и я но смогу про честь рассказать Людям, которые не знают, что это за книжка то получается, что я обманул систему, но буду в рамках этой системы ну как бы прав. Ну. Погоди, погоди. А, да, вот тут интересно: права на какие-то пародии,
0: на э, видоизмененные произведения они в зависимости от лицензии могут либо оставаться у изначального автора и правообладателя, либо переходить к создателю этого вторичного произведения. И и, и вот тут, наверное, еще лицензионный вопрос, я очень сомневаюсь, что, ну, наверное, есть какие-то специализированные суды, которые разбираются во всяких типах лицензий, но но в целом, как бы, ну, вот я взял, допустим, вот как ты говоришь, книжку прочитал и сделал на нее обзор. Я описал там сюжет этой книжки, но я не использовал те самые слова, которые использовал автор, ну, за редким исключением, наверное. Я передал сюжет, но не использовал ту же самую речь, те же самые, как бы, лексические единицы. Разве это не мое произведение в данном случае? На <свальнолик> самом деле, если <свальнолик> смотреть
1: на политику лицензирования, то если брать стандартную лицензию Apache, не помню, как она там называется, то а вот торчит
0: Apache Torчит,
1: 20, пары пива чат GPT.
2: <связано> Отлично. Мне может кажется, разработчикам Справедливая
0: плата. О, вот это может быть сложно, если, если д- докопаться до корней, там, и все библиотеки и прочее, что использовали. А там всплывает вот. GPS. Можно разориться, мне кажется, на пиво. Да. Ну, ну, вообще... подожди,
1: 42 доллара вполне себе неплохой набор пива.
0: Ну да. Не, такая, ну, зависит от того же, от цели же, наверное. Я, кстати, не изучал лицензионные соглашения за эти 42 доллара, что-то включено, и что я могу с этим делать дальше могу ли я Ну, в общем я, я к
2: тому что я, там занимаюсь наукой да я конкретно подписывал что-то вроде этого Гиппократа, такая бумажка что я обязуюсь в будущем придерживаться там принципов как это называется гуманизма Гум, да, ну, грубо говоря гуманизма и правильной научной практики то есть там не убей, не воруй все такое вот то есть там ты пишешь стаешься сам или со авторами ты укажешь авторов ну в общем ты э, держишься в рамках на, нормальных каких-то там э, научных партий. Да? Э, э, я так понимаю, что, как и в случае этого диплома, да, наказание за их нарушение можно настигнуть потом. То есть, если выяснится, что я эту статью у кого-то спер, или кто-то, мне там, кто-то другой человек ее писал, это нарушение ты самого вот этого документа с моей подписью. Доказать это, ну, наверное, довольно сложно, действительно. Если я сам себе не говорю, и начнут проверять. привлекать. Но даже если сам себя говорю, надо еще доказать, что это было правдой, наверное, и так далее. В общем, я не знаю, как это работает. Но можно же в любой момент в суде сказать, что это я пошутил. Я не знаю, как это работает, честно. В общем, я к тому, что если парни лишат диплома, несмотря на то, что он обладает этими знаниями, которые там написаны, то это прям очень неприятный казус, вот, собственно...
1: Ну, я думаю, это не помешает ему действительно найти работу. Ну да. Он очень быстро сориентировался и сделал диплом на новейшей технологии, которая явно опережает учебный план. Это да. Кстати, знаете ли вы, на какую тему он писал диплом? Потому что я, у меня эта информация прошла мимо меня. Если это что-нибудь из IT-инженерии, то кажется, что можно ему еще балл накинуть.
2: Не, вроде бы это не IT. Вроде бы это не IT.
1: Хм. А что, бывают другие специальности?
2: Давайте, если это пошло, на какую тему тему был диплом у кого?
0: Ой, это очень забавно, я могу рассказать про свой. Значит, у у меня специальность называется «Прикладная информатика в экономике». И на самом деле большую часть времени мы думали, гадали и разрабатывали различные системы для бизнеса. Вот прикладные всяческие учет, ERP-системы, разбирались, как работают 1 с и SAP, и на них что-то пытались сделать. Параллельно с этим при этом были и там какие-то курсы и по ассемблеру, по C-Sharp, еще какие-то... Visual Basic был, о боже, да, зачем я это вспомнил? Вот, так вот, что самое интересное. Интересное заключается в том, что посмотрев на все то, что планируют делать мои однокурсники, а это было в основном какое-то приложение на 1С-платформе, я понял, что это мне совсем кажется скучным, неинтересным. И а в этот момент я, я должен признать, ну, когда-то мир должен был об этом узнать, а в этот момент я заинтересовался PHP. А, вот Но все мы там были, все, признаемся
1: Нет, нет, меня не было У меня были другие стыдные И пошли
0: от подкаста, да? Ну вот, и, короче, мне стало интересно Я спросил, а можно я просто на PHP напишу? В этот же момент я познакомился с MySQL Я даже какие-то статьи в какие-то журналы писал по поводу MySQL Вот эту флешбек я сейчас вывел (laughs) на флешбеке, ты маг. Вот, и, короче, в итоге так и получилось. Я написал какую-то систему. Я не помню, что это была за система операционная. Ну, в смысле, не не для компьютера, а система для операционного учета то ли техники, то ли чего-то. Но вот мне стало скучно на 1С писать, я делал это все на PHP, MySQL, там еще что-то. Причем это был plain PHP, без всяких модных фреймворков и прочего. Все успешно получилось, меня много спрашивали, а зачем это надо, и в тот момент, когда я, в смысле, на защите, в тот момент, когда я делал анализ того, что есть на рынке в тот конкретный момент подготовки, получилось, что не было каких-то автоматических систем, а моя была еще с каким-то агентом, который устанавливался на клиентские машины, короче, он мог передавать информацию в эту единую базу о том, чтобы делать инвентаризацию, Короче, получилось вот так. Я не знаю, ну, сейчас, как бы, по прошествии лет, я на это с улыбкой только могу смотреть. Мне кажется, это какая-то бесполезная бесполезная была лайка какая-то. Но в тот момент мне казалось, это очень крутой идеей. И очень мне доставляло, конечно, удовольствие, что я делаю что-то по-другому. Вот 1С я, как бы, ну, с университетских пар не люблю. и, И никогда не работал с ним, и... Я не знаю. Я, я не говорю, что это плохо. В принципе, есть куча классных специалистов, которые работают именно в этой отрасли. Но, но лично для меня, как бы, вот дорожки разошлись еще с времен универа и, и все. Вот такая, такая интересная история.
1: А у меня был... Ну, собственно, училась я на разработчика. Там сложное название, типа, инженер автоматизированных систем и чего-то-чего-то. Чего-то. Я уже сейчас за прошедшую лет не помню. А СУТП? Я такой? в тот Нет? момент делал, Не-не, по-другому как-то. Я в тот момент делала на заказ э, систему ситуационных карт, основанную на ГИСе, для э, МВД Татарстана. А-а-а. И, собственно, я ее защитила... И все было хорошо Но сейчас, когда я вспоминаю свой код Это, конечно, мне, конечно, за него стыдно И я думаю, что ну, Это нормально, когда тебе стыдно за код Э -э 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 Очень старого тебя Но Тем не менее, я бы сейчас это все переписала, конечно же
0: Но но тему оставила бы, да?
1: Нет, (съя) нет, конечно, нет Не думаю, что у меня будет второй шанс
2: Ма Да ты ты это начал, тебе это и заканчивать ну, а я предлагаю перейти к следующей, к следующей новости. <laughs> Нет уж, давай. окей. <свят> uh, okay. uh, uh, скажем так, uh, у нас есть слушатель подкаста, мой бывший сокурсник. Uh, вот, Женя, тебе привет. Я надеюсь, мы позовем как-нибудь uh, в гости поговорить про Но oh, поглубже. Вот И Женя мне очень часто говорил, мы, возвращаясь с университета домой регулярно, довольно поздно, что в 9 вечера, потому что мы еще ходили на английский так часто. <coughs> вот, и он меня спрашивал только хороший вопрос, зачем я так много учусь, если я не буду этим заниматься никогда в жизни. Вот, заниматься, а мы были прикладная математика, у нас специальность. Вот, соответственно, много математики и много еще того, чего что действительно никогда, по-моему, не пригодилось. Я видел только мем, вот еще один день, когда мне не пригодились интегралы. Вот, од- однако э- мне интегралы пригодились, то есть все же мне удалось как-то это реализовать, вот, потому что я был в полной наивной уверенности, что прикладная математика мне понадобится, я смогу типа это монетизировать как-то. Вот, э- это все цели э- Ну, это было очень наивно, очень наивно. То есть, когда Женя уже работал, получал хорошие деньги разработчиком в этом курсе, я зачем-то делал очень много, наверное, бесполезной активности. Но говоря уже о дипломе, у меня диплом в России был только бакалавра, и это было... Нет, тему я сейчас даже могу воспроизвести, наверное. Построение... А, критерии группирования данных Рау никулина Собственно, все, вот такая тема. Это... Связано со, стати- со статистикой, то есть у нас есть в статистике критерии типа хи квадрат, если кто-то помнит. И там нужно данные разбить по ячеечкам, по бакетам. вот И там применяются стратегии, типа, просто равномерные бакеты. И там иногда по-другому чуть-чуть, да. Вот. Есть оптимальное группирование для критерия. Чтобы, типа, вот если мы об это сделаем примерно да, какое-нибудь что такое. Нам нужно значит, распределение, там, не знаю, там, юзеров по не знаю, там, например, юзеры, которые в игру в, и, там, играют больше 5 часов, не знаю, там, в неделю там, больше 3 часов, ну, что-то такое. Вот, и мы потом пытаемся сравнить, как и динамика, например, поменялась, что-то такое может делать, да? а, Для этого нужно эти данные там как-то правильно раскидать. По баке там, да, чтобы статистика была э, достаточно д- д- доверительной, так скажем. Вот, все равно там есть всякие, доверительный интервал и тому подобные вещи. Вот, это один из критериев, где нужно было искать оптимальное копирование данных. И, о oh, боже, у меня был распечатанный код. Одна страница ровно кода на Maple. Вот, на тот момент как бы у меня с гуглом и с его наличием, по-моему, было вообще плохо. Я не знаю тогда, гуглил ли я что-нибудь или нет. Наверняка да, но это было очень наивное гугление, вот, или Яндексение, я даже не помню. Или рамблер вообще. Рамблерение. Да-да-да, это не мое слово, не для моей дикции. И мне никто тогда не сообщил, что парень есть MATLAB, где оптимизация и задачи решаются намного проще. А Мэпл это система символьных вычислений. И делать в ней вычисления типа оптимизации численной это полный бред. Это совершенно бред. Я для того, чтобы это сделать, я собрал с на работы два, два дестопа. А, еще у меня был один, и я еще один у друга взял. Я не помню, какие были процессоры, но ну, что-то типа там, не знаю, Pentium 800, наверное, ну, где-то так. Вот. И, это, и это был хороший. То есть у меня был 466-й и я очень ощущал, там, <гдесят> где досчиталось у меня и где на Pentium на 800. Вот. Это была печальная история о том, что это был неправильный инструмент для неправильной сдачи. Вот, а потом моя PhD была все на матлабе. И это тоже не, не то, что чем я горжусь. Вот. К счастью, бокал м- мастер был хотя бы на си. Вот. Это уже что-то. Но n- хотелось бы сказать, что вот это все это полный бред, и никому это не покажу. Скорее всего, так, никогда этот вот код никому не покажу. Но все же несколько дней, когда они привели интегралы, они произошли в моей жизни.
0: Да, прикольно.
2: А, и, и, и про PHP. Еще, одна, возможно, это гость нашего подкаста Рая, который Дина знает. Вот, я у нее, и это. Мне даже не стыдно признаться. У нас был дипломный проект, где нужно было написать небольшую я пишечку такую вот, с фронтендом на PHP. Я, честно, взял ее целиком, у и даже даже вот, <laughs> у меня не было никакого зарез зрения совести, что я могу взять код на PHP, потому что я бы никогда это не написал. Вот.
1: Ну, ты, главное, проставился пивом, да, ведь?
2: я не помню, что я проставился. Но я, я помню, что я, я благодарил а- просто вот как мог. Потому что это спасло, спасло мой курс по... Я не помню, это были базы данных или что-то такое. Вот. В общем, поэтому я не стал дата-инженером.
1: Подожди, ПХП это не прямая дорога к дата инженерии Я могу
2: поспорить.
1: Даже не корреляция.
0: Есть Вообще, я... в некоторых случаях. Я не знаю, был,
2: был ли уже, уже не по ХП, но я, я предполагаю, что да. Никто не обошел эту сторону, мне кажется.
1: Я не знаю, мне кажется, тут у нас не очень статистика полная на четверых людей. Это недостаточно.
0: Как, как там? Кстати, я только вспомнил эту шуточку. Рассказал сыну, наконец-то рассказал сыну про PHP. Пусть лучше от меня узнают, чем от шпаны во дворе.
1: Точно. Новость, которая меня зацепила. Предыдущая новость, которая похожа на эту, заключается в том, что запретили в США называть реплику базы данных э, и основную базу данных мастер и слейв. По понятным причинам, да. И сейчас их называют реплика и... И... Подскажите. Не помню. Мы до сих пор не такого на, на main, время от да. времени называем.
0: Ну, типа. Я не знаю. Я, 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 я помню новость. Это был пару лет назад, по-моему, когда GitHub сказал, что по умолчанию новые бранчи будут дефолтный мейн вместо мастер. Но, к слову сказать, у нас все мастер, например, до сих пор, и никто даже и не думает что-то менять.
1: Но слейвов нету, только мастер. Так их и
0: не было и раньше, как бы, не не очень понятно.
1: Так это нет, мы не про брончи говорим, а про рептики. Не,
2: я понял, понял, да. Нужно отменить все старые биосы, кстати, в этой связи, видимо, тоже.
1: Видимо. Новость звучит так. Объединение индейцев добивается переименования проектов Apache. Ага. Причем Апач, ну, им неприятно, что а, индейская символика в логотипе, и в целом все это... В общем, им неприятно, не нравится и оскорбляет их чувства. Апач, кстати, прислушался а, к этому замечанию, но сказал, что, ребят, мы тут вот такие большие, мы, конечно, постараемся переименоваться, но это займет нам некоторое время. Дайте нам его. А, напомню, что Apache трактовалась э, как Apache-сервер, то есть сервер, полученный в результате модификации, то есть никакого намека на идейцев э, в изначальной трактовке не было.
0: Интересно, это, мне кажется, долго э, все проекты их надо будет переименовывать, они же все тоже как бы с конкретным именем, тот же Apache Airflow или Superset, они же лицензированы именно под это uh-huh. название.
1: Поэтому они и взяли себе время на то, чтобы пойти этим путем.
0: Интересно. До каких масштабов это может дойти? Тут, тут, мне кажется, самое главное, до каких масштабов дойдет эта история в суде, в общественности и так далее. Если это потихоньку утихнет, то они ничего не будут менять. А вот если на них будет какое-то сильное давление, то в этот момент они что-то будут делать.
1: Да, но забавно, что в 2003 году было пояснение, что имя выбрано из уважения к индейским племенам Апачи, а вовсе не для того, чтобы их унизить. Возможно, их open-source недостаточно хорош, и поэтому индейцы не очень хотят э, иметь с ним какую-то связь.
0: То есть есть Апачи Airflow плохо, да? Ты ты к этому ведешь?
1: Не по моему мнению, я татарка.
0: Но, но в целом, как бы суть этой, этого умозаключения была в том, что, что open source там плох, в том числе и в Airflow получается. Так, так думаю.
1: Подожди, я сказала, возможно, их это оскорбило. все, Я, я, я пропустил может, начало. Быть, а может, может, они на другом, на другом уровне ходят. Понимаешь? Вот такая вот новость. Что у вас интересного из новостей, что вам понравилось? У нас новостей сегодня очень много, и мы э, обсудили, по-моему, только (соценно) три к этому моменту, а у нас уже выпуск начинает заканчиваться. Мак, кажется, у тебя есть Э, какая-то
2: Да, у меня есть. Мне кажется, можно два блока вставить в конец будет при монтаже. Один блок про Яндекс, второй блок про наши дипломы. Вот. А, так вот, я хотел а, В прошлый раз мы говорили о ChatBCG, это забавный Такой плейграунд для создания Буршит-презентаций, в этот раз мы Создали презентацию DataCoffee Используя а, инструмент Называется Tom.app. А, надо сказать, что это более Такое релайбл решение вот, Я так понимаю, что у них э, Есть опишечка либо какой-то GPT, либо ChatGPT Идея та же самая. Пишется промт, на какую э, тему нужно сделать презентацию, и дальше презентация содержит в себе такие, ну, небольшой текст, букв, слайда, по-моему, 8 стандартно, и сгенерированный дал и э, заодно картинки, которые якобы соответствуют этому всему э, тексту. Вот мы сгенерировали презентацию про такой подкаст», я удивился, что, в принципе, текст, я не знаю, откуда он его взял, Мне очень он соответствует там да, да, тому, чем мы занимаемся вот, э, Я сгенерирую еще одну презентацию Про э, observability и Elasticsearch И это был полный бред То есть он просто хвалил, какой Elasticsearch Классный <laughs> вот, И что observability это тоже классно э, Однако, я думаю, что можно найти там применение То есть в качестве там Какого-то, не знаю, базиса, да, взять Эти вот 8 слайдов и там подковырять И в принципе можно уже какую-то э, Скажем так Плейграунд для обсуждения дальнейшего иметь Возможно.
0: А, я, я вспомнил про три новости, и как минимум две из них я сам добавлял в наш списочек. А, одна по поводу увольнений. А, как бы вся история это продолжается на рынке. Рынок трясет. Особенно крупные компании, которые набирали себе кучу народу во времена ковида, сейчас от, от этих людей избавляются или от других. Но суть в том, что еще несколько тысяч, по-моему, 10 или 12. 12, да. Около 12 тысяч сотрудников увольняет Google. Это, между прочим, около 7% от штатной численности. Кажется, это немало. Это просто в дополнение к прошлому эпизоду. А две новости других, они касаются MacOS. Не так, техники Apple, скорее, правильнее будет сказать. Значит, это первая новость по поводу вышедшей Ubuntu специально для ERM. А Я очень, по-моему, это не я добавлял эту новость Я очень удивился, что зачем, собственно, нужна какая-то специальная Потому что Ubuntu на ARM процессорах уже была Собственно, я ее активно использую у себя локально через Parallels и, ну или в докере, например.
2: Я, я могу прокомментировать коротко. Я так понял, что там есть э, гайд, как скомпилировать именно э, в себе, видимо, ядро, да, и большую часть под именно под м 2 Возможно, какие-то ключи компиляции, которые типа задействуют магию м 2 но я... Но, но
0: я подумал, что это отличие именно конкретно вот того, что в этой новости сказано, отличие от того, что было, в том, что это именно под конкретно Apple ä, компьютер, и можно его, возможно, установить. А, не, не уверен насчет вот этой части, то есть больше именно конкретно под железо. То есть то, что мы в параллел с используем, ну я конкретно, это все-таки эмуляция. И вот вторая новость, это уже я добавлял, это я просто любитель почитать релиз ноты иногда, и почитал наконец-то про докер, недавно обновившийся Docker Desktop. И там как раз в версии 4.16.0 рассказали про поддержку более, более, как правильно сказать, более тесную, что ли, интеграцию с Mac OS и внедрением Rosetta для Linux виртуальных машин. И говорят, что будет супер, хороший прирост к производительности для Intel based образов. Вот. Всегда интересно на эту тему посмотреть. Кстати, кстати, в тему еще виртуализации сейчас еще договорю и кому-нибудь из вас передам слово по поводу того самого Finch от AWS, которому я очень понрав- порадовался и начал активно его юзать. А в некоторых случаях он не очень хорошо справляется и вся виртуальная машина виснет. К примеру, значит, для того, чтобы генерировать видео на наш YouTube-канал, я использую некий кастомный образ, который внутри содержит FFMPEG, утилитку такую консольную. И вот этот образ, он не работает через вот этот финч, хотя при этом генерация субтитров работает. Ну, то есть... Не не все идеально, им есть к чему стремиться, но вообще идея, в принципе, создания каких-то альтернативных докеру приложений или утилит, мне кажется, хорошая, и, наверное, это все зародилось в момент, когда докер сказал, что теперь все будет платно для больших. Вот, такие вот интересности.
2: Что у нас еще есть в списочке на сегодня? Я бы хотел добавить чуть-чуть по поводу Ubuntu для, для Mac в Redmi, вот, То есть там было написано, что вот есть команда компиляции, да, можешь себе образ сбилдить для, для ARM M2, по-моему, специфичный. И там есть выше есть, по-моему, гайд по установке, причем говорит, гайд по установке именно на, на Bare Metal. То есть, там как-то можно по- переразбить диск и прям поставить такой операционный. Супер. Я не знаю, как это работает. Я хочу найти YouTube-видео где-то прям показано, потому что я пока, как говорится, не верю. Вот. Если это так, то, может быть, я попрошу маг на работе.
0: Понятно, все с тобой. А как же драйвера и вот это вот все под видео? Или у тебя все равно? Ну,
2: видимо, в этом-то и суть. Видимо, в этом и суть. Что типа, а там есть, кстати, да, плашечка, что работает. Там, типа, bluetooth там Wi-Fi так и так далее. Вот. Ну, наверняка это все пока так на коленочке собрано, но это все равно круто. Вопрос остается: зачем? Но круто.
0: Да. Кстати, у меня у в очередной раз и еще в виде одной виртуальной машины появилась. Не поверите, с какой стороны, со стороны того, что под Windows надо было запустить Airflow. Наш рабочий вот И у нас это все только через WSL работает Для тех у кого Windows И соответственно там как раз у всех Ubuntu И надо было решить один вопрос И вот он таким странным образом Решился А вопрос короче вот в чем был Сейчас я расскажу а Вопрос был Со странным поведением Сети между WSL и хостовой Windows системой Сеть пропадала просто хаотично. Мы перепробовали кучу разных способов. В какой-то момент помогло, помогла установка вручную IP-адресов а, внутри Ubuntu и вот Windows Network Settings. А, все заработало, но после перезагрузки или там еще через, через какие-то манипуляции опять все перестало работать. И этот способ дальше уже не помогал. И эта штука, короче, держалась примерно, я не знаю, несколько недель у этого человека. Ему, когда уже впритык приперло использовать Airflow и надо было делать разработку, у нем короче, вышел патч от Microsoft, который все волшебным образом починил. То есть мы думали, что это проблемы конкретного конкретного компьютера, потому что у всех остальных все работало, и ни разу никто с такой проблемой не не сталкивался. А вот все-таки Microsoft что-то починила, подкрутила и все, все, все завелось
1: я тоже тут выступлю с новостью а, ну как это не новость на самом деле я просто наткнулась на а, крутую а, набор утериток. называется modern unix возможно возможно какие-то альтернативы уже давно были но я пользуюсь стандартным терминалом обычно но тут меня прям зацепило а, в... два момента первое ну там набор стандартных линоксовых утилиток например вместо cat используется BAT, вместо CAT используется BAT, вернее который подсвечивает синтаксис как бы там интеграции с интеграцией с гитом ну то есть такой стандартный синтаксис lsd вместо ls тоже с красивым синтаксисом delta вместо div git diff Uh, и, ну, там очень большой набор утилит, но вот последнее, про которую я сейчас скажу, это Dust вместо ду, uh, которая очень аккуратно, красиво, и по папочкам показывает, где, сколько места занято. Это то, чего прям супер не хватало. То есть просто идешь по папкам, по всем вложенным файлам, и ищешь, там, ищешь uh, ту огромную на несколько гигабайт
0: Log-log не файл. знаю что,
1: ерунду, которую случайно... Да, 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 что-нибудь куда... Налились логи в каких-то супер больших количествах, которые зажирали всю память. В общем, я себе поставлю, вот, скорее всего, сразу после подкаста, потому что выглядит ужасно круто.
2: Я пользуюсь батом уже давно. Вот. И штука, конечно, отличная. То есть он подсвечивает очень много разного синтаксиса. Прям удобно. Единственное неудобно в бате то, что, может быть, я не разобрался. Если нужно что-то скопировать мышкой, да, вот при первом скопировать мышкой из вывода бата, то он... Если выводить по дефолту Номера строк слева да, То они тоже затрагиваются ну, в бутер uh-huh. Но там можно их отключить Но уже проще катом это сделать тогда. Но в остальном очень удобная штука Как же Veeam Или VI
0: Что вот это No Только
2: не говоришь, что ты не знаешь, как из него выйти Подожди ну, Знаю
1: снимаешь терминал
0: что-то
1: на самом деле я всегда использую кат с грепом. То есть, если мне нужно что-нибудь вывести, что-нибудь погребать.
2: Прикольно, прикольно.
0: Блин, интересно, через брю можно это поставить набор
2: утилит или? Ну, скорее там компилить что-то. Вот мне очень ДУВ понравился. Я ДУФ на него смотрел давно, вот действительно он обновляется, на самом деле я уже не в первый раз его вижу. Там же еще фишка была в том, что они Doof все теперь. Это типа, альтернатива DF. Да, да. ДУВ да. вот прям очень нравится. И еще там, по-моему, еще одна Ты штука. Ты его себе уже
1: ставил, правильно я понимаю? А? Ты его себе уже ставил. Нет, я,
2: я хочу поставить. Я хочу поставить ДУВ а. и Брут, Это такой. Brute да. вместо рута, да. А тут есть JQ. Написано, что это сет для JSON-файлов. Да, да, да юмор еще в том, что мы сейчас вот за каждым подкаста как раз обсуждали я говорил, что мне не хочется ставить тянуть GQ в какой-то докеробос вот, и как же сделать то же самое но седом вот, я попросил ChargerPT это сделать и вот мы увидели, да, умеет в баш тоже вполне себе
1: ого, неплохо о, еще из, наз- из названий мне понравилось, что History стандартная заменили на McFly
0: Никогда этим не пользовался. Хистрия, ага. серьезно, вообще. то
1: есть в смысле посмотреть, посмотреть тот, самолет, скрипт, который ты писал час, да? да.
2: вообще не было такой. Или там какой нибудь SSH посмотреть, там может какой-нибудь там IP-адрес там подзабылся, что-нибудь такое.
1: Да, 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 Что, что
2: вы все забываете? Я из
1: него половину команд.
0: Так... Ну, у меня фиш все записывает. Благнотика на... Не Можно знаю, и... не знаю. Ну, все, там, там, ну где, SCP, там, где нужны IP-адреса, я обычно сразу иду и себе в SHRC файл сразу закидываю, алиас, чтобы он все делал, чем мне надо. Там, пойти на ProD сервер, Airflow, номер два. Просто пишу там, Airflow 2, прот. Все, Он мне все вбил. И SSH... И Сейчас и
1: GPT пишешь, просто сделай все за Но это
0: ему надо знать, где сервера находятся. Тут... Ну, да. Ему нужен доступ отдельно да. организовать туда. Прикольно. Я он недавно, ну относительно недавно в чате узнал, что, что все вообще команды CD не пользуются. Это я один как лох хожу, значит. CD, просто ага, имя что, директории а что, все вы... пишут и переходят. А это в, где так можно? <как> в ZTS ну, можно? В ZTS точно можно. После того, как мне ну, Паша Финкельштейн рассказал об этом, я это включил и забыл вообще эту проблему. А, мы это, да, да. мы это обсуждали. обсуждали. Ну, типа... Да. Ну, это вот, как бы за
2: овская <къех> фишка, Ну между прочим.
1: <къех> а еще у тебя каталог называется cat, Вот что а ты А все просто. Там Нажал, значит,
2: Cut.
0: когда ты пишешь Cut. имя, дальше жмешь tab, и он дает тебе подсказки. Если это директория, то он в конце слэш добавляет, соответственно, ты перейдешь в директорию. Если это приложение, hmm.
2: то, то без слэша он запустит это приложение. Ну как бы обычный POSIX shell он такую штуку не поддерживает. Это, это не POSIXская штука, POSIXская штука. <сих> <сих> есть, скажи требует, мне команду, я Скажи
0: пирам. мне об этом, я на MacOSе сижу. Что, что ты начинаешь?
2: <сих> 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 Какая
1: POSIXская.
2: <сих> ну в любом случае, то есть даже в обсуждении, с Пашей в чате там обсуждали, что эта штука является плагином Zsh, то есть это далеко не стандартно. Ну вот. То есть как в Ubuntu ты же ты же пишешь сиди. CD- по честному, правильно? Это не мне вот
0: стал, Я, честно говоря, настроил и забыл. И, и это все просто как, как, ну, секундное такое дело было. И теперь, как будто я всю жизнь этим и пользовался. А, я не знаю, как в Ubuntu. Хочется теперь посмотреть. А, как бы обычные... Я... Ну, если в Ubuntu поставить ZSH, то будет все работать, наверное, Не знаю. Возможно. Я, ну, если это плагин для ZSH, то да. Но, но мне показалось супер удобно. Я как-то. А про... вопрос-то вообще начался, когда я начал в чате спрашивать: с того, что я все время cd. пишу И у меня под, под... Ну, и из этого он не, не, не хавал, короче, эту команду. Я под это сделал alias специальный в, в rc файле, чтобы cd. равно значит cd-пробел. Чтобы он у меня мог съедать это. И тут мне Паша такой: что ты мучаешься? Убери вообще этот CD из, из уравнения, и все будет работать. Как такие дела.
2: Ничего не могу сказать.
0: А, короче, по поводу. Раз мы терминал немножко за- затронули, я еще хочу сказать, что я установил неделю назад э, новое приложение на нашем столь популярном электроне, которое называется Hyper. Это значит замена терминала, написанная на электроне, с очень красивыми шрифтами. Вот я. я... Я так прям доволен, и я, я неделю это пользую, и мне все нравится. Единственное, я, к своему стыду, не нашел, как переключить на дневную тему, на, на light, на светлую. То есть у меня везде вроде настроено светлое, но конкретно в этом приложении темное. Возможно, за счет этого мне оно и нравится, не знаю, но
2: шрифты там правда очень классные. Вот. Я себе тоже ставил, могу подтвердить, шрифты обалденно выглядят. Меня смущает то, что он на электроне, но по-моему да, и проблем просто. с ним не было, он летает. Ну как бы да. Я хотел к этому добавить, что я тоже нашел терминал на плюсах, называется Контур. Вот я его еще не попробовал, сколько, но сколько, сколько байт попробуем. он весит? Надо посмотреть, сколько весит. Хочется попробовать. Хотя большинстве своем я знаю, что я все равно буду пользоваться дефолтным то, что в xface стоит. А, я, а и я думал, то, что на удаленном сервере установлено.
0: Ну, или так, да. Вы не используете ремонт доступ каким-то этим? Ну, то есть, если у тебя локально терминал, да, то ты можешь под ним подключаться и к удаленным серверам. А иногда на некоторых, значит, в некоторых структурах или компаниях делают удаленный доступ к какому-нибудь рабочему месту и уже оттуда надо это запускать. И там не всегда бывает возможность установить софт.
2: Ну, бывает. No, no. Я вот сегодня выяснил, например, что в Red Hat э, не, нету до, э, докера. Я не знал про это. В принципе, вообще, меня, вообще нету. В восьмом. 28 Не, он есть. Ну да, вот он прикол, что говорит, дай мне докер. Он говорит, нет у меня докера. Поставь мне докер. Он говорит, хорошо, я тебе поставлю докер. Ну, вот я запускаю Докер, он мне говорит, а, Докер э, э, это алиас для подмана. А все команды Докер, типа Докер, это подман я начал, окей, а что будет, если я напишу Docker, пробел, Compose? Потому что как бы, я Docker-Compose уже не пользуюсь давно, потому что как бы, это стало одной да, командой. Вот. Он говорит, типа, нет у меня такого. Вот. Типа, Podman Compose, я не умею. Вот. И вот после этого я начал изучать, что ж такое-то, и вот, может быть, в следующий раз обсудим, не знаю, подробнее, почему Red Hat, IBM, <laughs> вот, почему они отказались от, от Docker в пользу Podman, но основная Идея в том, что Докер жирный и большой, пытается сразу на всех стульях усидеть, а Подман это там только, типа, я так понимаю, контейнер D, да, там с чем-то. Вот, то есть он ну, типа, намного тоньше, э, чем Докер чем пытается во все и сразу. Вот, но... И есть э, поддерживаемый сообществом Подман-Compose, который вот что-то подобное делает Докер-Compose. Но в этом предстоит разобраться, в общем. Это вот как раз тот случай, когда оказался на машине с Архатом и не знаешь, что делать.
0: Прикольно, прикольно. Слушай, я не знаю, может быть они с точки зрения э, лицензионных платежей это когда-то изначально начали делать. Хотя под Linux это же open source. Ой, не open
2: source, но, но как бы свободно распространяемое э, ПО. Один из пунктов статьи, да, что Docker идет в коммерциализацию активную, и это тоже. Ага.
0: Интересно, интересно будет на эту тему. Эту тему поизучать. Так. Что, у нас что-то осталось еще в списочке на сегодня?
2: У нас очень много Серьезно?
1: У нас очень много новостей, но, кажется, мы уже выходим за пределы нашего тайминга.
2: Ну ладно. Дин, ты, может, ты что-то озвучишь? Что мы перехватили своими голосами.
1: Так я это и была моя новость.
0: Заглушили. Ну, не знаю. Если есть что-то еще, что кто-то хочет сказать, давайте...
1: На самом деле очень много всего. Но, конечно же, вот что надо сказать обязательно, и без этого нельзя оставить ни один наш подкаст. Это два дума. Первый дум, который сделали на Майнкрафте. И он реально похож на настоящий дум, просто потому что он настолько же живоспебитный. И это прекрасно. А второй дум сделан в терми... Как он называется? В системном терминале, да? То есть... Как? Кто-нибудь, кто-нибудь, у кого есть перед глазами это новость? Что
0: что, что это? Как, как это в терминале?
2: Ну, человек э, сделал, э, я понимаю, порты э, Вульфа под старые, э, старые, господи, настройки графики Под CJ а, это,
0: это, по-моему, 16 й желто
2: зеленый или что, что там было? Я, я не буду врать, надо смотреть То есть на, на GitHub'е там есть прям ага. скрины Гифки даже, того, как это выглядит вот. Единственная проблема, что я хотел прям, думаю, перед подкастом запустить, но увидев там BAT-файлы, я как-то застроился. Я почему-то был уверен, что это будет что-то линуксовое, но, но нет. Когда ты искал BAT-файлы, я подумал, что для той утилиты BAT отлично подходит. вот, видишь, какой то древний, я тоже сначала подумал. The BAT, The BAT, важно. The BAT, ой, The BAT, это же почтовик. А, вот, еще, еще видишь, да, мы ушли... Нет, ну в смысле, скрипты, mm-hmm. я имею в виндовые скрипты, я удивился, что все по Windows было слеплено, но вот так. Прикольно, прикольно. И там есть issue, и там отличная issue на гитхабе. это то, что, пожалуйста, введите режим 800 на 600 или 640 на 480, black and white. И кто-то очень хочет вот, вот так поиграть. Прикольно. Видимо, спектр
0: like Прикольно. Я, кстати, на этой неделе, у меня есть же теперь Nintendo Switch, и я, я на этой неделе oh. поиграл немножко в Doom 64, а, еще немножко поиграл, значит, в Borderlands, а, что пока больше затягивает, надо признать. Во вторую или в Первую. первую. Там еще ну, там есть серии, там еще какие-то пр- пресиквел, что-то как-то есть еще какой-то... Ну, короче, я, я просто вот в обычную первую начал играть. <клышь> а, и еще я поиграл в Factorio по сети со свеча. Я очень был рад, что Факторио есть под него. Ну ну и наконец, как вы думаете, самая популярная игра у меня сейчас на приставке Nintendo Switch какая? Ну давайте вот. Марио? Так, хороший вариант. А а еще есть хардкорнее что-нибудь?
1: Да, 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 сейчас я подумаю. Что есть хардкорное?
0: Ну, как вот человек, который купил Nintendo Switch со, со всем многообразием игр в библиотеке с, поди- с поддержкой Видимак? всего, э, там куча всяких Nintendo 64 поддерживается, Супер Nintendo, Sega игры есть и, и, и нативные свечевые там и. Соник? Нет, самая популярная игра у меня на приставке это Тетрис, ребята. Тетрис, Тетрис.
1: Да, и угадаю, ты в нее играешь, когда ну, слишком скучно со ну,
0: нет, нет, не, не, не настолько наглею, но, но часто. Короче, это самое популярное приложение. Вот. А, наверное, можно на этом закругляться сегодня. Рад был вас видеть, ребята. А, жаль, что Женя не присоединился сегодня, но я надеюсь присоединиться на следующий эпизод уже. Окончательно вернется к нам. Вот. До новых встреч. Услышимся через неделю. Всем Ну, пока-пока.
1: Пока.